Vendredi le 17, enfouir des poteaux. Ça vous dit-tu quelque chose? Je veux vous parler de, pas des poteaux, de, pas des poteaux, les fils électriques. Emmanuela. Ah, ben oui. La chanson Emmanuela ou la personne Emmanuela? Le marché de l'immobilier. Je vous parle de Nick Suzuki et Goodfood. Pourquoi ça me fâche un peu? Ben oui, je suis fâché. Je suis fâché, fâché, fâché. Valérie Plante aussi. Elle n'est pas fâchée, elle a besoin. Donnez-moi. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Et le financement d'entreprise. Et... Netflix, finalement, c'était un bon truc de savoir si on a coupé le cordon ombilical avec notre radeau, hein? Notre tanguée! Allez! Ça, ça sera pas long. Ça ne sera pas long. Ben, ok. Euh, bon, on s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour ne sera pas si facile que ça. Ok? J'avais le goût de vous parler de ceci, mais je n'ai pas trouvé. Ça. Réfléchissez, asseyez-vous bien tranquillement. Là, ok? Mon premier est une lettre que l'on retrouve dans Canal. Hein? Il y a cinq lettres. En fait, il y en a quatre parce qu'il y a deux A. Hein? Deux A. Mon deuxième est une voyelle souvent prononcée. Mon tout est une voie d'eau qui relie Montréal au Grand Lac pour le commerce, le transport et l'histoire du Canada. Qu'est-ce que je recherche? Hein? Parce qu'aujourd'hui, le 17 février, c'était l'inauguration en 1825, de ce que je recherche en ce moment. On va mettre mon téléphone sur Do Not Disturb, ne pas déranger parce que je suis occupé. Bien, hey, à Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande sont au printemps. Heureux hein? de printemps qui me chauffe là. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, il y a quelques chansons éparpillées un peu un matin. <rire> Ici Pierre Bruno, je vais chanter tout croche ce matin. D'ailleurs, je vais vous dire comment chanter bien pour être heureux. Je ne sais pas chanter, mais je connais la formule par contre. Hein? Euh, ouais, à Nouvelle-Zélande, il y a une tempête, c'est le printemps là-bas. Et euh, il se pose des questions aussi. Devrait-on enfouir les fils sous la terre parce que tout est dévasté? Hein? Il, y a, il y a des, des ouragans, des, des fils arrachés. Et c'est la même chose qu'ici, hein? c'est la, la, la question à plusieurs milliards. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas le faire. Mais, tu sais, ils, ont, ils, ont, ils enfouissent la fibre optique en campagne. Là, Je pense que, à travers, dans, ce cas, dans nos pays, là, parce que la Nouvelle-Zélande ressemble beaucoup au Canada, euh, quand on en remplace, on pourrait faire un petit bout de sous, sous la terre. Là, faire, euh, ça va prendre peut-être 40, 50, 100 ans, mais on, je pense qu'on est rendu là. là. La terre, en dessous de la terre, ça ne règle pas tout, je le sais, mais quand même, ça règle une coupe de patates. Hein? Euh, il y a une pilule qui a été testée sur les euh, souris, qui pourrait être intéressante, on n'est pas à veille là. Mais ils ont réussi à faire euh, arrêter l'autisme. Je ne savais même pas que ça s'arrêtait, moi je pensais que c'était inné. Mais non, ils ont inséré un, un, le gène de l'autisme dans la souris. Ils ont donné une petite pilule à trois pièces contre l'épilepsie. Et ça a fait euh, renverser l'autisme. On est loin de la coupe au lièvre, là. Mais, euh, mais c'est quand même encourageant quand même, hein? Quand même. Trois bias. Trois bias. Ah! Trois bias, trois bias, trois bias. Hein? Elle vaut pas trois bias, elle. Hein? 
elle ne vaut pas 3 piastres. Parce que si c'est un garçon que nous donne le ciel, on l'appellera Emmanuel. Mais si c'est une fille et qu'elle part en Grèce durant l'été, on l'appellera Emmanuela. Son nom de famille sera Lambropoulos. Elle se présentera dans le comté de Saint-Laurent. C'était pas elle qui était pas. <rire> Pour vous autres. <rire> Dire que je veux, je rêve au jour parce que je vais avoir 10 000 personnes qui vont m'écouter à chaque matin. Euh, ça monte tranquillement. Ça monte tranquillement. C'est sûr que ça fait peur aux gens d'aller écouter les nouvelles. Ben oui, mais regarde, on s'amuse. Euh, oui, Emmanuela Lambropoulos, elle est députée de Ville-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de Grecs, là. Puis elle était rentrée, quand elle était rentrée euh, députée, c'était comme euh, presque arrangé avec le gars des vues. Hein? Une jeune qui ne comprenait rien à, à la politique, qui ne semble pas rien comprendre non plus, parce qu'elle est souvent en Grèce, elle est contre le loi, la loi 96, elle n'a pas l'air d'être là, on va se le dire. Là. Et pourquoi que je la connais un petit peu? Parce que c'était supposé être Yolande James qui gagne. Hein? Et Alan James a décidé, elle s'est présentée et elle s'est fait battre par elle à plate couture. Mais il n'y a pas juste moi, parce que c'était le comté de Stéphane Dion. Il a pris sa retraite pour être ambassadeur quelque part. Il s'est fait tasser là, par Justin Trudeau, puis on l'a envoyé ambassadeur, peut-être en Chine, je ne sais pas. Hein? Ambassadeur quelque part. Et j'avais manifesté mon intérêt. Oui, oui, vous pouvez fouiller, c'est dans les journaux. Et euh, on m'avait appelé que c'était peut-être euh, pour mon tour. <rire> oui, ouais, on m'avait dit, euh, tu sais, François, euh, ça serait bien. Euh, Yolande James m'avait appelé aussi pour demander si je pouvais l'appuyer. <rire> ça, c'est dans le temps que je rêvais un peu de faire de la politique. Fait que j'avais compris qu'on voulait une femme puis que j'étais mieux de pas aller là. Fait que c'était supposé être Yolande James puis c'est Emmanuel là. Et euh, ben, c'est ça qui est arrivé. Hein? Fait que euh, ils ont mis à peu près n'importe qui. Et ça donne à peu près n'importe quoi. Quel, quand t'es pas bon, t'as pas d'expérience. Tu peux pas te présenter le député pour euh, représenter les tiens. Elle s'en va en voyage, elle le met sur Facebook. T'sais. Rien de mal, elle en voyage, sauf qu'elle l'a fait pendant la pandémie. Hein? Voilà, voilà. Euh, le marché de l'immobilier, les amis, hein? ta maison là, qui va la chair. Puis là, là, Valérie est arrivée et a dit Tiens, on va t'augmenter ça de 33 ton rôle foncier. Puis on n'a pas d'argent, j'ai besoin, j'ai besoin. Hein? Elle vient de descendre encore 3%. Ça avait descendu au mois de décembre, ça avait descendu au mois d'octobre, ça avait descendu au mois de novembre. Fait que l'augmentation, puis les taxes, parce que là, on est en train de payer nos taxes, là, vous avez reçu, hein, tu dis, oh, hein? on a un petit voyage de moins dans le sud cette année, ou la, cette année et l'année prochaine. Donc, euh, ben, pensez-y, hein, c'était de l'hypocrisie, c'était de profiter des gens pendant que le, le marché était dans le top pour revoir le rôle de l'évaluation foncière. C'est très cheap de leur part. Hein. Le programme pratique, je ne sais pas ce que ça veut dire, pratique, là, programme de ressourcement, à aider les gens en travail, informatique et autre chose. C'est à peu près ça. Ça a donné qu'on a mis de l'argent en pleine pandémie, il faut regrouper les gens, fait, on a paniqué. Et notre ministre Orange, c'est lui qui était dans Youpi, hein? il s'ennuie, M. Boulet. <rire> Lui, là, avant, le... <rire> avant la période des questions, il saute au spray. Hein? Il est tellement orange, ça n'a pas de sens. On rit de Donald Trump, là, mais dans sa catégorie, là, au point de vue couleur de peau, là, un moment donné, il slack la pédale. Euh, ben, on ne sait pas. 
on ne sait pas si on a eu des retombées. On n'a pas mesuré. T'sais, on met des programmes en place. Et c'est ça. T'sais, quand vous me dites là, que non, non, le gouvernement ne peut pas couper nulle part, là. Ben, imaginez-vous le programme pratique, c'est 100 millions. Les gens n'ont même pas de job. Ils ont été faire une formation puis euh, ils ne sont jamais replacés parce que c'est pas vrai que tu peux te replacer quand même. Euh, ce n'est pas parce que tu as suivi une formation de deux mois que tu deviens spécialiste, mettons, du marketing. Il y en a une gang. Là. Je pense qu'il y a une gang qui ont suivi le programme parce que il y en a une gamme, une gang sur les réseaux sociaux qui me disent Ah, oh, moi, tu prends ça, moi, je suis bon là-dedans. Débloquer un méchant paquet hier soir sur TikTok, justement. Des fatigants. Hein? Des fatigants. Ben, c'est ça. Hein? Donc, on met des programmes en place. On ne mesure pas si on a eu un succès. Donc, c'est 100 millions qui est dépensé là. Ça va vite. Hein? Un petit 100 millions là, un autre 50, un milliard là. Euh, le programme Zénith, euh, c'est tout ça, Phoenix, de, du gouvernement, de la pays du gouvernement fédéral, même affaire. T'sais, ça va vite. Après ça, vous me dites qu'on ne peut pas faire de la rationalisation parce qu'on se fait traiter d'austérité. Pas tout. Hein? Quand on accumule tout ça, c'est beaucoup d'argent qui est gaspillé. C'est normal qu'il y en ait un peu. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas ne pas faire l'erreur. Mais ne pas contrôler, ne pas mesurer. Même moi, dans une petite entreprise, je mets 10 piastres et je mesure. Tu sais, à un moment donné, quand même. Hein? Nick Suzuki avec Good Food, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Hein? Tout le monde capote. Ah, ben, regarde, c'est le fun, Good Food. Il dit en tant que Ferrari, le, le président. En tant que fan de hockey, je suis fier de m'associer. Bon, on va te mettre un break à ça. Là. On va je vais juste essayer. Non. Merci. Fait que mon cher Ferrari, hein, puisque ton nom, tu, tu portes un nom d'auto, on vient de mettre un break à tout ça. Good Food est un exemple de euh, compagnie à la bourse. Mal géré. Good Food est un exemple de faire des gaffes, ils ont 100 millions. Tant que c'est pas son argent, c'est de la lueur. Good Food qui vient d'aller chercher du financement supplémentaire. Euh, Good Food, on va aller voir l'action qui a augmenté un peu dans les derniers jours. C'est normal. C'est normal qu'elle ait augmenté parce que là, le monde s'excite un petit peu. S'excite un peu. Regardez, là, ça avait monté beaucoup. Ça a descendu. Là, on annonce la nouvelle de. C'était à 56 cents, ça monte à 65 cents, augmentation de 14 pour s'associer avec Nick Suzuki. Nick Suzuki, là, il n'est pas gratuit. Donc, ça veut dire qu'on a pris de l'argent des contribuables, d'investissement Québec, pour aller donner quoi? 500 000, 1 million à Nick Suzuki pour qu'il fasse la promotion de Good Food? Sincèrement. Sincèrement. T'sais, cette entreprise-là est appelée à tomber. Et ça va m'amener tantôt à parler de vous tomber sur la tête. Pourquoi qu'on en parle autant? Puis moi-même, j'en parle, regardez, hein? Ben parce que c'est spectaculaire. Mais euh, sincèrement, quand tu viens d'aller quitter de l'argent au gouvernement pour continuer à vivre de tes gaffes passées, d'aller chercher un gros nom euh, pour espérer que tes ventes explosent, pas sûr que, que c'est le bon move. Hein? Parce que ça marche pas. Ça marche pas la publicité comme ça. Pas avec autant d'argent. Ça marcherait peut-être à coup de 20 000, là, mais pas avec autant d'argent. Hein? Euh, Fitzgibbon et Legault qui sont en train de rencontrer des candidats Hydro-Québec. Hey, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai ma petite idée. Hein? Euh, normalement, là, bon, on s'entend qu'Hydro-Québec euh, n'est pas une société d'État. Arrêtez de rêver en couleur. C'est la branche qui gère l'électricité. De... C'est le bras droit de Fitzgibbon. Mais il n'y a pas de bras droit Fitzgibbon parce qu'il euh, y a tous les bras. Puis il dit dans le communiqué de presse, hein, tu sais, quand tu me donnes ton nom, moi, en premier, Fitzgibbon, il dit euh, « Moi, François Legault, un peu plus l'appelait Frank. Hein? Moi, Frank, on est en train de rencontrer des gens. » Mais j'ai ma petite idée qui est en train de rencontrer. <rire> je pense que vous allez aimer euh, mon hypothèse. Je dis ça, là, puis euh, j'ai aucun. Mais Fitzgibbon et Alexandre Taillefer sont très amis. 
Alexandre Taillefer a quand même été à la tête de Théo Taxi parce qu'il croit au virage vert. J'espère que ça ne fait pas des sons. Moi aussi, je vais le mettre un petit peu. OK. Euh, il croit euh, au virage vert. Ça se fait-tu le bout de la merde qu'on nomme Alexandre Delfer comme président de l'Hydro-Québec? <rire> je pense pas que François Legault est prêt à ça. Fitzgibbon, il s'en foutrait un peu. Là. Mais euh, puis normalement, un, normalement, c'est le conseil des ministres qui va approuver, bien entendu. Mais normalement, là, dans les entreprises, c'est le conseil d'administration hein, qui décide euh, qui va être le futur président. Mais vous voyez pourquoi ce n'est pas une société d'État. C'est juste... Euh, une, une façon d'aller chercher de l'argent puis financer les projets du gouvernement euh, Hydro-Québec, mais euh, Alexandre Taillefer, c'est sûr qu'il a, qu a été rencontré. C'est sûr, 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 sûr. Hey, on n'entend pas trop parler de lui. Euh, je serais pas surpris. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, si c'est ça, vous l'avez appris ici en partant. Hey, Valérie Plante qui condamne l'absence de services sociaux dans le coin d'Émilie Gamelin. T'es toi, mairesse? Vous allez dire, oui, oui, mais c'est pas toi qui es en charge du système de santé. Peut-être, mais t'es en train de créer chacun de tes nouveaux départements. Tu sais, tu peux pas être maire, mairesse de Montréal, puis toujours dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, j'ai besoin de plus d'argent pour la STM. Regardez, je viens de vous montrer que pratique a été mal gérée. On a foutu 100 millions. C'est pas elle, c'est le gouvernement. Mais c'est ça. La STM, c'est elle. Ça a été mal géré. Donc, elle est toujours en train de dire « j'ai besoin ». Elle est comme Diane Dufresne. « Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène ». J'espère que c'est Diane Dufresne qui chante ça. Mais, euh, tu sais, sincèrement, la, la, la ville, c'est ta responsabilité. Et si tu n'es pas capable de, de, de t'en occuper, de la re, revaloriser, ben, va, arrête de te plaindre après ça sur les services sociaux. Ça fait longtemps que la, la, la place à Milly-Gamelin puis ce coin-là est délabré. Là. Donc, euh, tu sais, arrête. C est, c est, vous voyez à un moment donné, il faut faire mettre des vrais gestionnaires quand on va vouloir qu'une une ville ou un, un pays soit géré. François Legault, qu'on l'aime ou pas, là, okay? que vous l'aimez ou pas, moi, je ne le déteste pas. Il est comme un, un bon grand-père, mais il sait quand même gérer. Hein? Il s'est juste entouré d'un gars qui n'a pas le goût de gérer avec du monde. C est, c est, c est, c est, c est, euh, voilà. Hein? Donc, euh, c'est ça. Les agences de santé, trois ans. Ben, c'est ça. Hein? On le dit que quand c'était pour arrêter, c'était pas pour arrêter du jour au lendemain. Il y a trois ans. Puis là, les partis d'opposition, il a dit, il fait ça dans la dictature. Ben, Simonac, ils veulent l'arrêter. Ouais, on va discuter avec les partis. Toi, Québec solidaire, tu vois ça comment, toi? Oh, moi, les agences de santé, toujours, t'es contre. OK, bon, parfait, on abolit ça. Hey, 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 wow, 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 tu consultes les syndicats? Faut toujours parler avec les syndicats. Ben, ça va changer quoi? Hein? Euh, parce qu'il faut toujours impliquer. Les Québec solidaire pensent que c'est les syndicats qui gèrent l'État puis qui gèrent les entreprises. Non, non, ça... Ça marche pas comme ça. Et pour une fois que euh, Dubé, parce que c'est pour une fois, hein, il n'a pas, pas pris beaucoup de décisions. Là, il vient d'en prendre une. Donc, euh, les gestionnaires, les infirmières en tête, puis les directeurs d'hôpital qu'on ne connaît pas, là, d'hôpital, bien là, ils vont être obligés de gérer puis de dire oh, OK, tu as un budget, tu n'as pas d'infirmière. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on vient mettre une loi pour régler ce qui était euh, un problème chez les infirmiers et infirmières, le temps supplémentaire obligatoire. C'est ça qui les a fait partir ailleurs. Donc, on n'a rien réglé. Mais bon, il y a trois ans pour régler ça. Là. Donc, on va, on verra. C'est le temps de son mandat, de toute façon. Hein? Tombez sur la tête. Se faire financer hein, en entreprise, on le voit, c'est toujours bien vu 
Ça a l'air être bien vu, mais moi, ça m'a toujours tapé ses nerfs parce qu'on parle rarement des entreprises qui n'ont pas eu de financement. Bon, euh, il y en avait une coupe, mais ce n'est pas à moi de faire la publicité de ces entreprises-là. Mais regardez cette semaine dans les journaux, il y avait Maudou. Hein? Quand est-ce qu'on parle des entreprises qui n'ont pas eu de financement, quand c'est la deuxième, troisième, quatrième génération, les journaux sont remplis de ça. Hein? Pas remplis, mais il y en a beaucoup, la deuxième génération. Il y a toujours un article au moins une fois par semaine sur la longévité des entreprises parce que ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Maudou, le 104 ans. Ce qui est l'autre chose qui est impressionnante, euh, c'est que tu es à peine en lancement, les jeunes veulent avoir du financement. Hein? Comme si c'était le gage de succès. Moi, je considère que dans les cinq premières années, hein, si tu es obligé d'aller chercher du financement, c'est que tu n'as pas été capable de trouver ton modèle d'affaires. Tu n'as pas été capable de trouver OK. Ça dépend de ce que tu veux faire. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu sois capable, avec des investisseurs, lorsque tu lances ton projet, parce que c'est un projet avant, d'aller chercher, oh, j'ai besoin de combien d'argent pour les cinq premières années. Si tu vas chercher du financement extérieur, c'est que ça t'a pris trop de temps. Tu ne peux pas prendre dix ans à développer quelque chose. Là. Bon, l'intelligence artificielle peut-être, là, mais euh, je me demandais à chat de, le côté psychologique. Hein, pourquoi? Parce que les sociétés valorisent la rapidité, hein, la croissance rapide. On valorise ça, ça a l'air. Hey, tu as l'air d'avoir de la croissance. Avoir de l'argent ne veut pas dire avoir une croissance. Ça veut dire que tu as de l'argent. Okay? La croissance, ça se mesure en affaires, là, ça se mesure par une seule et unique affaire. L'augmentation des revenus, l'augmentation des clients. C'est ça la croissance. C'est pas ça qui intéresse les gens. C'est « Hey, tu as eu de l'argent, tu es millionnaire. » Parce qu'on pense que lorsqu'on met de l'argent dans les entreprises, que euh, l'entreprise va bien puis le, le PDG va se verser ça dans les poches. Il y en a qui le font, mais c'est pas ça. Normalement, si c'est bien géré puis c'est le gouvernement, il va mettre des balises. Hein? Euh, donc, on les... les non seulement ça, c'est que les, les, ceux qui mettent de l'argent veulent la visibilité. Hein? C'est un peu comme du socio-financement. Tu mets 10 millions dans l'entreprise. Tu veux le dire à tout le monde que tu as mis 10 millions là-dedans. Regardez comment elle est belle, ça va bien. Hein? Fait qu'on va augmenter potentiellement les revenus et le nombre de clients. Et euh, ça semble prestigieux. Ce sont les trois raisons pourquoi on entend parler souvent euh, du financement en entreprise. Parce que, hey, ils ont eu de l'argent de tout ça. C'est drôle parce que, bon, j'ai déjà été dragon. J'ai déjà fait des investissements en entreprise. Et là, je vous dis de l'autre côté, ça ne m'intéresse pas pantoute. Moi, je n'en ai pas de, de financement. Ça ne m'intéresse pas. Je m'auto-finance et je prends le temps. La croissance slow, c'est ce que je crois. Je suis pressé. Comprenez-moi bien. Là. Je suis très pressé d'avoir la croissance. Mais je sais que ça prend du temps, tout simplement. Hein? Fait que euh, voilà, voilà, voilà. Ça en va. On finance, justement. On va aller voir tout de suite Louis Vuitton. Euh, C'est très impressionnant, Louis Vuitton, euh, qui continue sa croissance spectaculaire. Là, euh, Louis Vuitton, ils sont dans plusieurs domaines. Ils ne sont pas juste Louis Vuitton. C'est Moët NSI. Ils viennent d'acheter un grand vignoble de rosé en Provence. Ils en ont plusieurs. Là, je ne sais pas combien qu'ils en ont. Mais regardez la croissance de cette entreprise-là depuis un an. Et regardez depuis cinq ans. Hein? La croissance, c'est phénoménal, là. C'est du 300 255 l'action à 825. C'est énorme. C'est énorme. Il y a le luxe qui compte beaucoup, les Chinois qui achètent beaucoup, mais il y a tellement d'autres choses. Et on peut voir que Gucci, bon, je ne l'ai pas sorti, mais vous pouvez regarder que Gucci, qui n'a pas eu la même croissance. Hein. Donc, on peut voir que deux grandes compagnies dans le même domaine, qui sont parties il y a cinq ans de la même place, ne sont pas rendues à la même place aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la qualité de, de, des dirigeants y est pour beaucoup aussi. La, la façon de fonctionner. Puis regardez euh, comment Louis Vuitton euh, est wise. Hein? Ils viennent d'embaucher Farrell Williams 
comme designer numéro un. Il n'y en avait pas avant. Donc, euh, c'est un chanteur à succès, Pharrell Williams. Il a déjà fait le Super Bowl, lui? Je pense que oui. Donc, euh, ben, ils viennent de l'embaucher comme top designer. Donc, ça, ça l'amène. Ben, ça a fait augmenter le titre dernièrement, bien entendu. Et ça amène des gens de, qui connaissent peut-être moins Louis Vuitton. C'est-à-dire, Pharrell Williams est là. Il y a une grande popularité aux États-Unis et dans le monde. Donc, ça va attirer encore plus de gens. C'est ça, hein, leur marketing de Louis Vuitton, leur façon qu'ils font leurs affaires est fantastique. Donc, euh, ça, donne, ça donne ce que ça donne c'est que ça vaut trois fois plus cher en cinq ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je pense que j'en ai un peu. Non, non, j'en ai un peu de Louis Vuitton dans mon portefeuille géré par la Banque royale. Donc, euh, je vais pas voir parce que mes autres actions ne sont pas tellement belles. <rire> ben non, mais ce pas le moment de regarder. Ah, mais ce qui est le moment de regarder, c'est parce que c'est de la folie, là. C'est de la folie et ça dépasse l'entendement. C'est floqué. Hein? Depuis que que Elon Musk a décidé que c'était pour être son futur CEO, son chien qui s'appelle Floki. Ben regardez, hein, 44% d'augmentation. Si on regarde sur euh, year to date, donc depuis le début de l'année, on est parti à, mettons, 10 cents à 53 cents, c'est multiplié par 5, 500% d'augmentation en seulement euh, 6 semaines. C'est ça aussi la crypto. Hein. Ça peut descendre de beaucoup, 95%. Et ça peut monter énormément, énormément, énormément euh, sur la pure spéculation. Là, ça a monté en flèche tout simplement parce que Elon Musk a dit que c'était pour être son futur chien. Ça va dégringoler solide. Là, hein? Et hier, c'était une augmentation de 60%, aujourd'hui de 45%. Mais quand même, regardez le Bitcoin depuis euh, le year to date, quand même. Hein? On n'est pas sorti, mais on est passé de 16 000 à 24 000. C'est toute une augmentation aussi. Euh, du Bitcoin euh, depuis le début. Euh, bon, on n'est pas sorti, il n'y a rien de réglé. Binance qui est sous, euh, sous la loupe en ce moment parce qu'il euh, y aurait des irrégularités là aussi. Donc, on est loin sorti du bois, les gens spéculent. Quand tu vois qu'un un token monte de 60% d'une journée, 45% l'autre, parce que Elon Musk a tweeté euh, une joke, ben, on le voit qu'il n'y a rien de réglé dans ce, dans ce domaine-là. Là. En toute transparence, j'en ai un petit peu de Floki et j'aimerais bien ça que ça vaille 3 piastres un jour au lieu de, des virgules de scène. <rire> Avant 65 ans, c'est possible, mais euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Euh, la... Ah, je vous présente un autre fond. Euh, J'essaie de vous présenter un fond par jour. Là, je suis dans la série euh, euh, BMO parce que je leur ai parlé cette semaine, donc c'est pour ça que je suis un peu plus curieux avec leur fond. Regardez, il y a un fonds qui vient tout juste de sortir le 26 janvier. Ça vient tout juste de sortir. ZEAT. Donc, il y a peu de données à date, mais sont, euh, ils sont dans l'agriculture. Et euh, je vous montre un autre qui est Corn. Corn qui est juste du maïs. C'est un ETF de maïs. Et regardez ici, ça c'est en, en 2010. Je l'ai depuis un bout, lui aussi, je l'ai. Euh, et ça, c'est le temps, dans le temps, que le gouvernement américain voulait utiliser le maïs. Pour, euh, pour mettre dans les autos, lorsqu'il a monté l'éthanol et a créé une pénurie mondiale, ben, euh, ça a donné ça. Là, ça remonte, hein? le maïs remonte. Mais ben, ZAAT veut acheter justement de l'agriculture parce que l'agriculture qu'on voit en ce moment ne sera pas l'agriculture dans 10 ans. Hein? Des fermes verticales, on va en avoir de plus en plus. Les tracteurs sont de plus en plus sophistiqués, ils investissent dans la machinerie. Donc, je vais le garder à l'œil. Donc, euh, je vais le regarder un petit peu à l'œil. Il est nouveau, donc euh, c'est très... Je n'ai pas trop de détails, mais c'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Hein? Hey, la cage, l'ancien euh, la cage au sport, maintenant qu'on appelle juste la cage, ça en va à Bordeaux. En France, oui. 
Je vais prendre un pétru avec mon... Ben, ça vient de là, le pétru. Pétrus, je sais. Euh, je ne sais pas. Il a l'air bien enthousiaste. Tu sais, il y a une différence entre se faire dire, parce que le président Bédard, il dit, ben, on m'a demandé plusieurs fois d'ouvrir partout, puis j'ai confiance là-bas. C'est tellement québécois, la cage, que... Hâte de voir hein, le, le concept qu'ils vont avoir là-bas. Je leur souhaite bonne chance, bien entendu. Là. Mais dans un contexte où la plupart des restaurants ferment, prendre de l'expansion dans un nouveau marché avec un concept purement québécois à Bordeaux. Là. On n'est pas à Paris où il y a plus de Québécois qui nous connaissent. Là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, C'est toujours dangereux. Toujours dangereux. Hein? Et le défi des startups. Hein? Le défi des startups, euh, c'est la, la zone zombie des startups. C'est la zone euh, de 2 à 5 ans. Je suis là-dedans. Je suis rendu à 4 ans et demi. Je suis encore là. Ah, j'ai oublié tantôt de vous montrer les power lines. Justement, regardez en Nouvelle-Zélande ce qui se passe, hein? Des tempêtes. Can we afford not to bury power line? Hein? Euh, donc, c'est la question qu'on se pose. Spend now, save later. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, ah là, c'est ça ici. Euh, requalification. J'avais toutes les affaires que j'ai oubliées. C'est pas tellement grave. Euh, Emmanuel là, ça doit être ça là. Bon, c'est ici. Hein? Je prépare tout le temps le show un peu. Dans Firefox, hein, j'utilise trois browsers pour être capable de fonctionner. Principaux défis menaces pour les startups. Hein? Vendre des produits et acquérir des clients. Ben, je viens de vous le dire. Hein? C'est bien beau avoir du financement, là, mais euh, le premier défi, c'est quand même de vendre des produits et euh, acquérir des clients. C'est ce que je fais à tous les jours. Hein? Que je me bats tous les jours. Moi, c'est mon défi numéro un. C'est le défi de la plupart des entreprises et c'est ce que je fais à tous les jours. Euh, je me lève le matin et je me dis comment je peux faire véhiculer mon message. Le but n'est pas d'aller chercher un client à la, à la force, c'est que quelqu'un le choisisse parce que le goût de se gâter, parce qu'il a besoin de nos produits, vous n'avez pas besoin de gaufre. Oui. OK? Oui. Tu as besoin de gaufre. OK? Donc, euh... <rire> ben oui, on, je m'entends bien que je suis dans le plaisir là. du popcorn. As besoin de... On mange des friandises, point final, donc on a le droit là. Euh, les flux de trésorerie, le cash flow, hein? ça aussi, je le gère constamment. On a dit assez de dépenses. Ok, je peux acheter une machine, ben j'ai pas de dette. Hein? Gérer la croissance, ça aussi, ça peut être problématique. Regardez, au mois de décembre, on a travaillé fort en crime parce qu'on était débordé. Donc, euh, le manque d'accès au financement, euh, développement des produits, améliorer la rentabilité, attirer les talents, les talents la concurrence. Hein? Donc, vous voyez, ça, c'est les défis des startups. Et pourquoi la plupart des startups ne passent pas cinq ans? Justement parce qu'ils n'ont pas été capables d'aller attirer des clients. Ils ont eu des problèmes de cash flow, puis ils n'ont pas été capables de gérer la croissance, soit trop vite, soit pas assez vite. Hein. L'autre jour, il y a eu un. Dans les journaux, on en a parlé. Euh, une entreprise québécoise qui fait des barbecues, qui a eu un gros contrat avec Home Depot. Ah ouais, on s'endette, on ne lâche pas la pédale, les intérêts montent, paf, ça pète. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent en affaires pour être capable d'avancer. Ray Junior, quand on mange, euh, le gars qui développe à peu près tout à Mirabel, euh, il est drôle un peu ses réseaux sociaux. Là. Il est un petit peu malhabile, mais il est riche. Il est riche. Il va acheter Tremblant parce que Tremblant est à vendre le, le, le village touristique. Et euh, il présente dans le journal un pilote NASCAR. Hey, c'est un gars qui s'amuse. C'est pas un pilote NASCAR. Il fait du NASCAR parce qu'il est riche. Là. Est pas, il s'amuse les fins de semaine. C'est pas un pilote NASCAR. Euh, c'est un gars qui s'amuse. C'est surtout un développeur, développeur immobilier qui est riche et qui pourrait acheter Tremblant, donc euh, à, à, à de voir, ça, ça, de toute façon ça appartient déjà aux Américains, ça appartient à n'importe qui, ça ne change rien, là. mais s'il y a moyen de le faire, ça serait cool que ce soit Québécois. Hein? Les ventes au détail, on pensait qu'on s'enlève vers une récession, hein? Pantôt, là, tout le monde dit, finalement ça va être une, un peu comme les plages euh, au Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick quand on dit que c'est les, 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 
les, euh, le, la mer la plus chaude, quelque chose comme ça, parce que pendant 8 km à peu près, tu as deux pouces d'eau, là, fait que c'est sûr que ça réchauffe un peu. <rire> c'est vrai, pareil. Je pense à Chédiac, tu peux marcher un kilomètre, puis tu as encore de l'eau aux chevilles. Fait que oui, elle est chaude, mais tu as juste les faufounes à peine trempées dedans. Donc, euh, ben c'est ça, c'est une chalot. Hein? Euh, une petite récession qu'on pense. Et ben, de toute façon, on vient d'avoir un, un, un trimestre encore positif. Donc, on ne parlera pas de récession maintenant, avant le mois de septembre ou octobre, s'il y en a une. On a le temps de se revirer de bord, bien des fois. Hein? Euh, Netflix donne des conseils. Euh, Netflix est rendu quand même, ben, il contrôle notre famille. Hein? Il veut savoir combien qu'on est dans notre famille. Euh, il sait où ce qu'on est. Maintenant, il va le savoir où ce qu'on est. Ça se passe le 21 mars. Là. C'est quelques jours, il faut le faire. Là. Euh, ensuite, c'est pas tout. Ah non, 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 c'est pas tout. Euh, parce que dans les journaux, on donne des trucs. Hein? Ben, euh, abonnez-vous, désabonnez-vous, euh, alternez. Un mois, tu as désigné, tu te désabonnes, tu t'abonnes. Hey, là, maintenant, c'est de la gestion, pas à peu près. C'est sûr qu'on le fait. Hein? Regarde, nous autres, Disney, on n'écoute pas assez dessus. Fait que là, on va probablement se désabonner de, de, de Disney. Si quelque chose de bon, on va peut-être revenir. Euh, Netflix, ben, on le garde, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de séries sur Netflix. J'ai laissé tomber, j'avais deux internets en campagne parce que j'avais Starlink qui est arrivé l'année passée. J'étais insécure par rapport à ça, donc j'ai gardé l'autre. Je l'ai annulé, c'est 110$ par mois. T'sais, vous voyez, on annule un peu, là, il y a de... Il y a des retombées sur l'augmentation de Netflix. Ils vont perdre des abonnés, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est juste leur façon de le faire qui est un peu bizarre parce que tu demandes des codes d'accès. Le service à la clientèle va capoter là-bas. Hein? Mais euh, dans les journaux, il dit euh, Tu peux demander à ton ado s'il est capable de payer tout seul. Donc, c'est rendu une façon de voir si le cordon ombilical est vraiment coupé. T'sais, parce que comme parent, moi, je paye encore le cellulaire à mes enfants. Puis à un moment donné, moi, je leur dis hein, Vas-y, hein? Prends soin de ton cellulaire. En même temps, je vais lui dire, ben, prends soin de ton Netflix. <rire> hey, savez-vous que la compagnie Mars, en 2003, travaillait avec la NASA pour dire, parce qu'on s'en allait sur Mars en 2003, là, on n'est même pas retourné sur la Lune, que Sky, c'est, c'est pas tout de moon, comme la crypto dit, c'est tout de Mars maintenant. Fait que, ben, Mars, la compagnie Mars, donc c'était naturel qu'ils fassent des MM, ça leur appartient. Donc, le fait des MM qui craquent pas et euh, qui étaient faits pour aller sur. Euh, sur, euh, sur la Lune, parce que la compagnie Mars travaille avec la, la NASA pour développer des, euh, des produits euh, santé et nourrissants. T'sais, on s'entend, des M&M santé et nourrissants, là, ça ne va pas dans la même phrase, là. c'est pratique, c'est le fun, puis c'est bon, c'était des M&M aux arrachés en plus. Hein. Hey, les chansons pour être heureux, on va vous donner une chanson là, qui est techniquement sur papier, euh, c'est la meilleure chanson à vie pour être heureux, tu peux pas être malheureux lorsque tu écoutes Good Vibration des Beach Boys. Hein? I'm making a good vibration. She's giving me the excitation. Ben, je ne l'ai pas trop trop, mais vous voyez, c'est, c'est celle-là, Good Vibration de, des, des Beach Boys. Euh, je sais que Pierre, qui m'écoute, Pierre Audet, la connaît par cœur probablement. Euh, parce que c'est le genre de chanson qui me dit tout le temps, tu devrais écouter ça. Euh, oui, mais il faut que ce soit un beat 1-2-1-2. Un, deux, un, deux, hein? I'm picking up good vibration. 1-2-1-2. Un, deux, un, deux, hein? Je ne suis pas capable de compter les chansons, les beats. Moi, je ne comprends rien. Il faut que ça aille 137 beats par minute hein? pour, être, euh, pour être au maximum. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hey, le canal rideau, vous savez quel canal rideau à Ottawa? 
et euh, dans le Guinness World Book Record pour être, euh, pour être la patinoire la plus longue au monde. Mais là, hein, non seulement euh, au mois de janvier, on se posait des questions, est-ce qu'il va neiger cette année à New York? Il a neigé, je pense, le 30 janvier. Mais là, on est rendu euh, au 17 février et euh, elle n'est toujours pas ouverte parce qu'il n'a pas fait assez froid, il n'y a pas assez de glace. Il a fait froid un gros week-end. Il n'y a pas de glace sur le canal rideau quand même. Donc, ça serait peut-être une première fois. Hey, Tom Brady vient d'annoncer sa retraite hein, euh, du football, mais saviez-vous hein, que Tom Brady était euh, un des derniers joueurs actifs professionnels ayant été repêché par les Expos? Hein? Ben oui, en 1995, Tom Brady avait été repêché par les Expos. Il y en, a, il en reste un joueur, j'oublie le nom, qui est encore actif, qui lance encore, qui avait été repêché par les Expos, mais Tom Brady avait l'option de jouer soit au football, soit euh, au baseball. Il ne s'est pas trompé, hein? il s'est pas trompé. Hey, connaissez-vous l'expression euh, « ça va me coûter, tu me ça va être 5$ la craque hein? » ben, Hier, je voulais vous en parler, puis j'ai oublié. Fait que je vous en parle aujourd'hui, je, parce que je suis tombé sur une expression là, que, que ça coûtait cher. Et euh, mon père disait ça, ça va coûter 5$ la craque. T'sais? Mais 5$ la craque, si vous le disiez comme il faut. L'origine de cette expression remonte au commerce de la drogue dans les années 80. Hein? À l'époque, il était souvent vendu, ben, c'était du crack, des roches. Des les vendeurs fixaient un prix et euh, c'était tout le temps l'expression euh, X dollars la craque est, est venue à ce moment-là, mais ce n'est pas la craque, C-R-A-Q-U-E, c'est craque euh, dans le sens euh, de la drogue. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça l'expression. Quand même, hein? je ne savais pas. La pensée du jour. T'es bien chanceux, toi. Ah, oh, toi, t'es chanceux. Hein? On le sait bien, il est riche. Hein? Vous venez tous d'une famille de riches, puis vous, vous partagez votre richesse. Il faut abattre un riche. Hein? Parce que t'es chanceux. Hein? Ben, t'as un peu, moi, je vous allais. Hum. La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Fantastique, hein? Oui, oui, on prépare notre chance à tous les jours. Puis après, en plus de ça, on prépare, on prépare, on prépare. C'est comme si on se présente, on se prépare pour euh, un grand party qu'on ne voit jamais. Hein? Parce que l'opportunité doit se présenter. Toi, là, tu prépares. Tu ne sais pas, tu fais ça comme ça. Puis à un moment donné, regardez, là, je veux rentrer mes petites canettes partout. Il hein? n'y a pas de chance. Il n'y a pas personne qui me dit hey, « François, tu ferais-tu des petites canettes parce que je vais t'en acheter 2 millions par année? » Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est la chance pure. Hein? On te demande, on t'achète d'avance. Ça arrive très rarement. On lance un produit, puis là, je cogne à des portes. Donc, j'ai lancé le produit, j'ai mis mon argent, je mets mon investissement, et là, je fais ma promotion. Je me dis, hey, ça, c'est bon, je pense que ça a un marché pour ça. Tu devrais le rentrer dans ton dépanneur, tu devrais le rentrer dans ta place, on devrait l'exporter. Et là, je sème des graines partout. Hein? Je sème ma chance. Là, à un moment donné, il va y avoir une opportunité qui va se présenter. J'espère, j'y crois, qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter, mais ça, ça ne va pas avoir arrivé par hasard. Hein? Non. La chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. La seule chose qui manque souvent, c'est l'opportunité. Il faut la trouver. L'énigme. Ben entendu. Mesdames et messieurs, deux ELGBTQ, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, l'aviez-vous trouvé, hein? L'aviez-vous trouvé l'énigme du jour? Mon premier est une lettre que l'on retrouve dans Canal. Il y avait pas mal un indice assez fort là-dedans. Mon deuxième est une voyelle souvent prononcée. Hein? 
Une voyelle consonne, voyelle, consonne. La voyelle la plus prononcée, c'est E. La deuxième, c'est A. Donc, euh, canal, A. Hein? Euh, mon tout, un peu, oui. Oui, c'est ça. Monto est une voie d'eau qui relie Montréal au Grand Lac pour le commerce, le transport, l'histoire tracée. Le 17 février 1825, on inaugurait le canal La Chine. Quand même, hein? Et je peux dire ceci. Ça n'a pas vraiment... Mission accomplished. Merci, merci, merci. Hey, je vous souhaite une bonne journée. Euh, venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas fait de like, un petit commentaire, un petit coucou, c'est apprécié. Puis YouTube aime ça. Puis après, ça, il présente à plus de monde. Je suis en route vers mon 10 millième view. Je ne sais pas à quelle année. Hein? Je ne sais pas si ça va arriver. 10 millième view euh, par jour, ça serait fantastique. Hein? Ça veut dire que les gens, vous aimez ça. Euh, faire des nouvelles qui sont amusantes. Euh, Qu'on parle beaucoup de finances. On parle d'entrepreneuriat. Sans que vous soyez des entrepreneurs, vous en connaissez au moins un. Eh bien, voilà. Allez, bonne journée. Bye.